0: السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد غبخان après plusieurs mois d'arrêt, pour une partie cet arrêt était d'abord la pause estivale et ensuite c'était un arrêt forcé, on reprend aujourd'hui la, la vie du prophète Mohammed. Wa wa et comme vous le savez, on est arrivé lors de notre dernier cours à tout ce qui va conduire, tous les événements qui vont s'enchaîner, qui vont conduire à la bataille de Badr, qui va être la première bataille, guerre ouverte entre les musulmans de Médine et les idolâtres de la Mecque. Avant de revenir à cet enchaînement des événements qui va tout basculer dans le rapport qu'il y a entre les musulmans et les idolâtres, on va essayer de se remettre dans le bain, et se remettre dans le bain, c'est tout d'abord rappeler que la vie du prophète Mohammed, si on doit la comprendre de manière globale, elle se subdivise en trois catégories, en trois parties. Il y a tout d'abord sa vie en tant qu'homme, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant que jeune, en tant qu'homme, avant la révélation. Et c'est la période qui va être la plus longue de sa vie. Puisque pendant 40 ans, il ne reçoit pas de révélation, il ne sait pas qu'il est prophète et qu'il va devenir prophète. Ensuite, il y a la période de la révélation qui, elle, se subdivise en deux catégories. La période mécoise, c'est-à-dire tout le moment où il est prophète et qu'il reste à la Mecque, et il fait la transmission de son message dans la Mecque, ça va durer 13 ans. Et ensuite, la troisième et dernière catégorie, c'est celle qu'on a commencé à avoir depuis quelques mois, c'est les dix dernières années de sa vie qu'il va passer à Médine, à Médine al Médine al-Munawar. On ne va pas revenir évidemment, puisque ça fait des années qu'on en parle, donc si on revient sur chaque détail, on va reprendre plusieurs années pour en parler on va essayer de reprendre les points importants, au moins aujourd'hui, sur toute cette période, pour qu'ensuite, la semaine prochaine, on puisse reprendre là où on s'est arrêté. Et surtout, essayer de tirer les conséquences et les leçons de ce qui a attiré de toutes ces grandes parties. Tout d'abord, les 40 premières années de sa vie, ils vont être marqués par son enfance, sa jeunesse et sa vie d'adulte. Son enfance, elle est marquée par quoi Elle est marquée par le fait qu'il est éprouver. la pire des épreuves pour un enfant c'est de perdre un de ses parents c'est une grande épreuve pour n'importe quelle personne adulte ou enfant mais encore plus pour un enfant parce qu'un enfant éprouve encore plus il a encore plus besoin de ses parents donc le prophète sallam naît et son père est déjà mort il est mort pendant la grossesse de sa mère et il va perdre sa mère alors qu'il est un tout jeune enfant. Il va perdre sa mère à l'âge de 6 ans. C'est-à-dire que Allah azawajal l'éprouve en tant qu'enfant. On a déjà parlé de ça et on a expliqué que parmi les leçons à tirer, c'est le fait que si Allah azawajal choisit cet homme pour être prophète, il faut que chaque personne, quelle que soit la vie qu'il vit, quelles que soient les épreuves dont il est atteint, il soit capable de retrouver, quand il étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa quelque chose pour lui. Personne ne peut venir et dire au prophète sallallahu alayhi wa Oui, mais moi j'ai un problème que toi tu n'as pas vécu. » C'est quoi ton problème Tu as perdu un de tes deux parents alors que tu étais enfant Lui, il a perdu les deux toutes les épreuves dans sa vie en tant qu'homme c'est aussi pour ça ce qui est intéressant aussi c'est que certains pourraient dire mais c'est quand même l'élu celui qu'Allah a choisi pourquoi il l'éprouve autant dans sa vie et ça commence dès son enfance et ça commence avant la révélation alors qu'il va devenir prophète justement parce que tout ça tout ça ça contribue à le préparer pour la révélation. La préparation à la révélation, recevoir la révélation, c'est quelque chose d'excessivement lourd. C'est une responsabilité qui accable l'être humain. à un tel point que le professeur sallam l'expliquait, il décrivait même, entre guillemets, son supplice physique de recevoir la révélation. Ce n'est pas facile d'entendre la révélation, non, on pense voilà il a reçu des versets puis c'est bon, il est transmet. c'était très difficile, il était pris de fièvre de tremblement non au fur et à mesure il s'y habituera mais les premières fois on sait que tellement il, il n'a pas l'habitude, il demandera même à Khadija de le couvrir pourquoi parce que cette révélation est tellement difficile à supporter difficile à recevoir qu'elle laisse des symptômes physique sur son corps si les symptômes sont tels les conséquences sont telles sur son corps il n'y a pas de doute que les, les conséquences elles sont aussi de la même ampleur sur sa psychologie sur son moral se dire à chaque instant qu'il est celui qu'Allah a choisi pour toute l'humanité pour l'éternité puisqu'il est le dernier des prophètes nul prophète après lui ce n'est pas facile à recevoir dans sa conscience c'est pas facile à prendre conscience de ça et de l'assumer c'est pour ça que quand on regarde combien de temps a duré sa vie de prophète elle a duré en tout et pour tout période mécoise plus médinoise 23 ans et la période où il n'était pas prophète 40 ans c'est à dire le double grosso modo le double les deux tiers de sa vie il n'est pas prophète le dernier tiers de sa vie, il est prophète. Pourquoi Parce que la préparation pour devenir prophète, elle est plus difficile et plus longue que le fait d'être prophète. Et ça, c'est vrai pour presque tout. Mais c'est quelque chose que l'être humain ne pratique plus aujourd'hui, et il n'a plus conscience de ça. L'être humain aujourd'hui, il fait quelques années d'études, pour avoir quoi Pour avoir un diplôme. Et dès qu'il a ce diplôme, il dit « c'est bon, regardez, j'ai la compétence. » Alors qu'en réalité, le diplôme, quel que soit ce diplôme, même universitaire, ne te donne que des bases de connaissances. Que tu le veuilles ou non, c'est la réalité. Et qu'est-ce qui va faire de toi quelqu'un d'expert, quelqu'un de compétent dans ce que tu enseignes, ou dans, ce que, dans ta fonction, dans ton, dans ton rôle pour la société Ce sont toutes tes années d'expérience. C'est vrai pour un médecin, c'est vrai pour un mécanicien. Un médecin qui fait dix années d'études après le bac, il ne sera considéré comme un médecin euh, euh, de renommée et en qui on a une totale confiance dans la médecine qu'après de longues années d'expérience. Pourquoi Parce qu'en tant que médecin, il a étudié certes, mais ce n'est pas suffisant. Il va être amené, jour après le jour, dans sa fonction, à faire face à des problèmes auxquels il n'a jamais eu à faire face pendant ses études, et même pendant ses stages. Et il devra prendre lui-même les décisions. Quelquefois, il se trompera, et quelquefois, il, il aura la bonne décision. Et au fur et à mesure de ses expériences, il saura prendre toujours les bonnes décisions. Ces bonnes décisions devront, deviendront un réflexe. C'est la même chose pour un mécanicien. Un mécanicien qui a étudié, qui a vu comment réparer les voitures au début euh, et ça va, il s'est réparé il sait changer les pneus, il sait faire les vidanges le joint de culasse ça prend un peu plus de temps mais il va savoir le faire aussi à peu près et avec des années et des années d'expérience il va se retrouver face à des problèmes où tu peux ramener ta voiture à un, voyage à, à un, à un garage agréé les mécaniciens n'y comprendront rien Pourtant un autre mécanicien qui ne travaillera pas forcément pour un garage agréé ou peu importe, mais parce qu'il a des années et des années d'expérience derrière lui, il a le flair. Tu lui expliques les symptômes, il te dit tout de suite, non c'est ça. Ah, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, moi je te dis c'est ça. Et c'est vrai, il a raison. Pourquoi Parce que la préparation, elle dure des années. Quel rapport avec ce que je dis sur la vie du prophète Mohamed sallallahu C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai pris l'exemple du médecin et l'exemple du mécanicien, mais en réalité, ce n'est pas l'exemple qui m'intéresse. Le vrai, le vrai exemple qui m'intéresse, c'est celui de la religion. En termes de religion, en termes d'islam, chaque musulman qui connaît quelques sourates, qui a appris quelques hadiths et qui est passé par l'école arabe, pense pouvoir donner des fatwas et répondre aux questions religieuses. Sous prétexte d'écouter quelques vidéos sur YouTube de Grand Machéhir, traduites en français, ou sous-titré en français, on pense être un expert et c'est bon. Et ce que je dis moi, c'est la vérité. Eh bien, si on dit que pour être boulanger, pour être médecin, pour être mécanicien, mais pour être un expert compétent, il faut énormément d'années d'études. Et après les années d'études, il faut énormément d'années d'expérience, d'années où on tombe, où on échoue et on se relève. Eh bien, c'est encore plus vrai pour la religion. Pourquoi? Parce que la science de la religion, c'est finalement l'héritage de la prophétie. Comme le professeur prophète -Sain disait, les savants sont les héritiers des prophètes. Donc s'il a fallu 40 ans pour préparer l'homme qui était le prophète Mohamed -Sain à devenir prophète, il en faut à peu près autant pour faire d'un homme quelqu'un qui sera expert dans la religion, dans la science de la religion. C'est pour cela d'ailleurs que dans certains madhabs, à l'époque, on considérait qu'avant 40 ans on ne pouvait pas être qadi, juge avant 40 ans tu ne pouvait pas être juge on nommait un juge à partir de 40 ans comment on va donner la responsabilité d'être juge de trancher les décisions des les graves des dissensions entre des familles entre condamner une personne on va la donner à un homme alors qu'il n'a même pas 40 ans c'est à dire et quand on dit 40 ans c'est à dire on, su, on suppose c'est pas juste qu'il a 40 ans d'abord il y a l'âge qui joue, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire toutes les années où il a travaillé à côté d'un juge, il a pris de lui' il s'est imprégné des affaires, etc., etc. Et là seulement, on peut lui donner cette responsabilité. C'est-à-dire quand il est bientôt à la retraite, on lui dit maintenant tu peux commencer à travailler. Et bien ça c'est une leçon, je pense que c'est la plus grande des leçons à retenir de ces 40 premières années. Et pour faire vite, le professeur donc, a donc vécu son enfance en tant qu'orphelin, il a été éduqué, comme on l'a dit, les premières années, comme on l'avait déjà dit, chez les Bannissardes dans la campagne. L'événement marquant de son enfance dans cette campagne, c'est lorsque les anges vont venir prendre son cœur et le laver. On ne revient pas sur cet épisode que vous, pourrez, vous pouvez retrouver dans, dans les audios sur le site de la mosquée. Ensuite, après la mort de, son, de sa mère, il sera pris en charge par son grand-père. Ce qu'on peut dire comme événement marquant, comme chose marquante, lorsque son grand-père, Abdul muttalib le prendra sous son aile, c'est qu'Abdul muttalib dira, aura l'habitude de dire à propos de son petit-fils, Mohamed, ce n'est pas quelqu'un comme les autres. Un avenir spécial l'attend. Pas parce qu'il savait qu'il allait devenir prophète, évidemment, il ne le savait pas. Mais parce qu'il comprenait, il voyait que cet enfant n'était pas comme les autres. Il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Une baraka. Ensuite, à 8 ans, il va perdre son grand-père. Et donc, c'est finalement son oncle, Abou Talib qui va le prendre sous son aile. Et il cherchera pendant toute son adolescence à ne pas être un assisté. C'est-à-dire, c'est un adolescent. Nous, en 2019, les adolescents jouent aux jeux vidéo. Et lui, en tant qu'adolescent, évidemment, il n'y avait pas les jeux vidéo à l'époque, mais il y avait les jeux. Les jeux de l'époque, les divertissements de l'époque. Lui, sa seule, son seul, euh, sa seule pensée, ou en tout cas sa pensée la principale à l'époque, c'est qu'il ne soit pas un assisté. Parce qu'il voit bien qu'il n'a pas de parents, que son oncle le prend sous son aile, mais que son oncle a déjà beaucoup d'enfants et il ne veut pas donner l'impression. Il pense comme ça en tant qu'adolescent. Alors que normal, un adolescent à sa place, qu'est-ce qu'il dirait moi, j'ai tout perdu, moi, j'ai pas de parents, moi. C'est normal qu'on m'aide. Et en plus, vous ne m'aidez pas comme il faut. Parce que moi, j'ai pas de parents, les autres, ils en ont, etc. Ça pourrait être ce genre de pensée comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. Lui, non. À aucun moment, il ne se plaint de sa situation. À aucun, à aucun moment, il, il dit, vous me devez tout parce que moi, j'ai pas de parents. Et au contraire, il ne, il ne veut pas donner cette impression-là d'assister, donc, il cherche à participer aux besoins de la famille en étant berger. Et même à un moment, il va vouloir participer et aider son oncle dans un voyage commercial. Et euh, l'événement marquant de ce voyage commercial, c'est qu'ils vont rencontrer un moine qui va le reconnaître, il va reconnaître chez lui les signes de la prophétie et il va le lui dire à son oncle. Et surtout, il va lui dire, il ne faut pas qu'il continue son voyage, sinon si d'autres le reconnaissent, il pourrait lui vouloir du tort et vouloir l'éliminer. Son oncle ne prendra pas au sérieux l'histoire de la prophétie, mais il prendra au sérieux le fait qu'il engage quand même son neveu dans une affaire avec des, dans laquelle il peut y avoir des dangers, parce que le voyage en lui-même, c'est un danger, donc il, a finalement, il, a, il va finalement le faire revenir à la Mecque. Le prophète, sallallahu alayhi wa ensuite, il va avoir un rôle dans la guerre de qui va euh, dans laquelle vont, vont s'affronter euh, des tribus euh, de Quraysh et son rôle ce sera uniquement de donner les flèches à ses oncles et il va admirer, il le dira par la suite le pacte qui va découler de, de la guerre de l'Al-Fijar puisque Hilf al-Fudul c'est un pacte le premier pacte juste des idolâtres le premier et le dernier d'ailleurs ils avaient l'habitude de juger en fonction des tribus tu appartiens à ma tribu donc tu as raison peu importe le mal que tu as fait tu as raison parce qu'on est de la même tribu on est de la même famille Eh bien le pacte de Del en théorie malheureusement pas en pratique parce que pour changer des pratiques de ancestrales de, de siècles et siècles il, il faut du travail mais en tout cas au moins en théorie les Quraysh signent ce pacte dans lequel ils, ils disent que quand quelqu'un est victime d'injustice peu importe la tribu à laquelle il adhère il faut lui rendre justice malheureusement ils ne le mettront vr jamais vraiment en application en tout cas ils ne le mettront pas en application pour les personnes faibles les personnes qui n'ont pas de tribu importante pour les défendre ensuite l'autre événement marquant de la vie du professeur Sima avant sa révélation c'est évidemment son mariage avec Khadija Khadija était été âgé plus âgé de lui de 15 ans 15 ans de plus que lui il se marie avec elle à 25 ans et c'est un, un mariage, comment dirais-je, un mariage honorable, un mariage pudique, un mariage qui regroupe deux personnes dotées d'un comportement exemplaire, de vertus et de valeurs exemplaires. Pas deux personnes qui se sont rencontrées. Le professeur Assim ne regarde pas l'âge, parce que s'il regardait l'âge, évidemment, il n'aurait pas voulu se marier avec elle. Il regarde le comportement qu'elle a. Et Khadija est une femme qui travaille, comme lui le prince Hassan veut travailler pour gagner ses, sa vie. Et donc il, il se reconnaît en elle déjà dans ça. À l'époque, peu de femmes travaillaient, elles travaillent. Elles gèrent un commerce à distance pour qu'elles n'aient besoin que personne ne subvienne à ses besoins. Donc déjà, il se reconnaît en elle dans ce point-là. Et ensuite, il se reconnaît en elle dans les qualités, les vertus tout comme elle, elle se reconnaît en lui puisque quand elle l'enverra le lien qu'il y a entre eux c'est le fait qu'elle va l'envoyer elle va payer ses services pour eux. un voyage commercial et c'est le seul parmi tous les hommes qu'elle aura payé pour faire un voyage commercial qui n'aura pas pris dans la caisse c'est-à-dire que Khadija avec toute l'expérience qu'elle a elle sait que c'est normal que Mohammed prenne dans la caisse wa la seule chose qu'elle veut savoir c'est combien j'espère qu'il n'a pas trop pris qu'il n'a pas abusé comme les autres. Et elle a envoyé à chaque fois un enfant qui était à son service, Meissara, pour surveiller, espionner. Et cet enfant, quand il revient, il lui ramène la nouvelle qui dit euh, cet homme n'a absolument rien pris, pas un seul centime. Il se contente du salaire que tu lui as donné. Et jamais elle a vu ça, Khadija, dans ses. Elle a 40 ans, dans ses. On va dire probablement une vingtaine d'années d'expérience dans le commerce. Jamais elle a vu ça. Quelqu'un qui ne se sert pas dans la caisse. Ne serait-ce que pour manger sur la route. Il prend son salaire et s'il euh, a besoin de quelque chose sur la route, il ne se sert pas dans la caisse. Et ça va jusque-là. Alors qu'il pourrait se dire, euh, ah, j'ai besoin de manger ou j'ai besoin de ceci, euh, je, suis dans le, je suis dans le cadre de mon travail. Il pourrait se dire, et c'est tout à fait normal de penser comme ça. Mais il veut tellement ne pas être sali et ne pas se salir. Et à aucun moment il sait qu'il est surveillé par cet enfant. Qu'il refuse cet argent. Non. Ensuite, le prophète, juste avant la révélation, va avoir un, un rôle prépondérant dans la reconstruction de la Kaaba. La Kaaba n'a jamais été reconstruite depuis des siècles, donc euh, elle tombe en ruine. Et les Quraysh vont prendre la décision de la reconstruire. Mais pour la reconstruire, il faut la détruire. Et, et le quand ils vont la détruire, on ne revient pas sur les détails, c'était compliqué pour eux de la détruire parce que la Kaaba était sacrée pour eux aussi. En tous les cas, ils vont, ils vont la détruire. Et ils vont la reconstruire, mais pas intégralement, puisqu'à l'époque d'Ibrahim, la Kaaba faisait à peu près la forme d'un rectangle. Aujourd'hui, elle a la forme carrée. Elle a la forme carrée depuis quand Depuis les Quraysh. Depuis la reconstruction des Quraysh. Pourquoi ils n'ont pas été jusqu'au jusqu'à terminer la partie qui restait. Vous savez, le, le genre de demi-cercle qu'on voit, qu'on appelle Maqam Ibrahim, ça allait jusque-là la Kaaba. Yani. Ça a englobé Maqam Ibrahim. Et ils n'ont pas pu terminer. Pourquoi Parce qu'ils ont imposé à ce que chaque personne qui vienne participer fasse partie des notables de Quraysh. Première condition. Et deuxième condition, qu'ils ramènent de l'argent propre, pas de l'argent sale. Et comme 80-90% de l'argent qu'ils gagnaient était sale, des vols, des escroqueries, des intérêts, eh bien, ils ont ramené tout l'argent qu'ils avaient propre et il n'y avait plus rien après. C'est-à-dire qu'ils étaient encore très riches, ils avaient encore beaucoup d'argent, mais tout le reste c'est haram. Et ils ne voulaient pas tellement sacraliser la Kaaba qu'on utilise de l'argent sale pour cette Kaaba. Bon, je ne veux pas faire de parenthèse sur la politique saoudienne d'aujourd'hui et toutes les constructions qu'ils font dans les lieux saints, hein, parce que j'aimerais un jour retourner là-bas, sans être assassiné et découpé en morceaux dans une ambassade saoudienne. Je referme la parenthèse. Mais comme un Saoudien m'a dit, j'ai rouvert la parenthèse. Pendant le dernier pèlerinage, on voit, et comme dans tous les pèlerinages, on voit des, des grands panneaux publicitaires, enfin publicitaires, qui, a, qui annoncent la bienvenue aux pèlerins, qui disent bienvenue à nos invités. Et un Saoudien dont je tairai le nom, parce que lui il vit là-bas, je lui ai dit, euh, c'est quand même bizarre, hein. on, nous a, on, nous, on nous souhaite la bienvenue en tant qu'invité dans toutes les rues, on le lit partout, et pourtant on nous demande des milliers d'euros pour, pour venir jusqu'ici normalement un invité soit il paye rien soit si on lui demande ce sera une somme symbolique parce que c'est un invité on ne lui demande pas euh, l'impensable je dis d'ailleurs euh, comme tu dois le savoir les idolâtres de la Mecque c'était connu qu'ils faisaient la concurrence et ils se battaient pour offrir le logis, la nourriture les vêtements aux pèlerins pendant alors qu'ils étaient idolâtres pour le pèlerinage idolâtre il m'a dit oui mais eux c'était des idolâtres ils avaient encore des valeurs quand il m'a répondu ça, je lui ai dit, ah ouais, tout est pire que moi, en fait, on va arrêter la discussion là. <rire> Donc le prophète Sarsalem, le rôle qu'il va jouer dans, ce, dans cette affaire de la reconstruction de la Kaaba, c'est que euh, lorsque ils vont terminer la reconstruction et qu'il va falloir reposer la pierre noire à l'intérieur, chaque notable, chaque chef de tribu, qui participe à la reconstruction, dira « C'est à nous, à notre tribu, que revient l'honneur de poser la pierre noire. » un tel point que pendant plusieurs jours, cette pierre noire sera... Elle va rester, personne ne va toucher. Les, les travaux sont en arrêt. Personne n'ose toucher la pierre noire parce que chaque chef de tribu dit « Je jure par Dieu que si c'est quelqu'un d'autre qui touche cette pierre noire et qui l'a là-bas, ce sera la guerre totale entre ma tribu et, et la tribu de ceux qui la toucheront. » Et tout le monde a fait ce serment, tout le monde a juré. Donc ils sont bloqués, ils ne peuvent plus rien faire. Ça bloque les, les travaux. Et personne ne veut faire de concession. Non, je dois mettre la pierre noire. C'est moi, c'est ma tribu. Personne d'autre. C'est nous qui avons ce mérite et qui devons avoir cet honneur. Finalement, ils vont décider, comme ils n'arrivent pas à s'entendre, ils vont dire, comme ça ne peut plus durer, ils vont dire faisons une chose. Ils étaient de, sur l dans l'enceinte de la euh, masjid al-haram. Le prochain homme qui rentre dans l'enceinte de la Kaaba peu importe à quelle tribu il appartient et peu importe qui il est cet homme on lui laisse décider et trancher entre nous ils ont dit d'accord ils ont dit d'accord mais ils avaient tous une arrière pensée c'est à dire on verra avec un peu de chance ce sera quelqu'un de ma tribu chacun se disait ça il y il y avait des va-et-vient et qui est l'homme qui arrive c'est le prophète wa s.a.w le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Il appartient à la tribu des Bani Hashim Qui eux aussi veulent avoir cet honneur Et pourtant Quand ils l'ont tous vu Tous sans exception L'arrière pensée qu'ils avaient Limite c'était Il prendra une meilleure décision que si c'était quelqu'un de ma tribu Ils lui font aveuglément confiance Ils vont tous dire Oui, al-sadiq al-amin C'est le véridique, le digne de confiance C'est bon Je sais qu'il ne me décevra pas parce qu'il n'a jamais eu pour habitude de décevoir quiconque. Vous imaginez Vous avez une quinzaine, une quinzaine de personnes, tous notables et chefs de leur tribu, qui chacun est persuadé que quelle que soit la décision qu'ils prennent, ce sera bon pour lui. Ils ne savent pas encore comment, mais ils lui font totalement confiance. Et Allah a voulu que cet événement arrive juste avant Quelques mois, quelques semaines, en fonction des, des divergences entre les osériens, des historiens, quelques mois, quelques semaines avant la première révélation. C'est-à-dire avant le moment où il va leur dire je suis prophète et qu'ils vont dire non, on ne te croit pas. Pour faire la corrélation entre hier encore vous disiez, quelle que soit la décision qu'il prenne, quelle que soit la chose qu'il nous dit, on lui fait aveuglément confiance. Pourquoi lorsqu'il vous dit je suis prophète, vous ne le croyez pas C'est une affaire d'égo. Non. Donc le professeur, quelle, quelle est la décision qu'il va prendre Il va dire, écoutez, il ne va pas dire euh, « Laissez ma tribu, Beni Hashim Il va dire « La seule chose que je vois, c'est que vous méritez tous cet honneur. Et en plus, vous avez tous juré. Prenez un drap. Et tous ensemble, prenez cette pierre noire, posez-la sur ce drap. Et que chacun prenne le drap, à côté du drap, et tous ensemble, avec ce, vous allez avec ce drap, yani, pour poser la pierre noire. Et tout le monde pourra aller se vanter auprès de sa tribu. J'ai participé. J'ai touché la pierre noire. J'ai transporté la pierre noire jusqu'à son endroit. Ça nous indique aussi qui était le prophète Mohammed, avant d'être prophète. Comment il réfléchit. Comment il modère les choses. Comment il cherche toujours un consensus. Et il va faire ça pendant toute sa vie. Même avant d'être prophète, et même lorsqu'il sera prophète. Ensuite, il recevra la révélation. Donc ça, c'était la première partie des 40 premières années. Il recevra la révélation, et là, on a les 13 premières années de la Mecque. Les 13 premières années de la Mecque vont d'abord commencer par la, la da'wah en secret. Le professeur m'appellera appellera tout d'abord secrètement les gens à l'islam. Et de manière très ciblée. Ses amis très proches en qui il a confiance, comme Abu Bakr, et sa famille très proche, comme son épouse, son cousin Ali, son fils adoptif, Zayd ibn Haritha. Au bout de trois années, il commence la dawa en public. Il appelle tout le monde, il commence d'abord par les gens de sa tribu et les tribus de la Mecque. Et là vont commencer les persécutions, les intimidations tout d'abord, les menaces ensuite la persécution sur la personne du professeur al et sur tous ceux qui se convertissent à l'islam le professeur al a, a de nombreuses reprises il, se, il sera menacé on lui aura craché dessus un moment on va même lui jeter alors qu'il est en prostration des abats d'une un, bête qu'on vient d'égorger on va l'étrangler on va le frapper Professeur Hassim subit tout cela et les compagnons qui le suivent subissent la même chose et les plus faibles d'entre eux comme Bilal, ceux qui n'ont pas de tribu qui peuvent les défendre, les esclaves ou les gens qui n'ont pas une tribu importante, et ils subissent les pires des tortures. Et l'exemple le, le plus parlant, c'est Bilal, Ibn Rabah, comme vous le savez, il va subir dans sa chair la persécution. Le, des, des rochers, des, des, des grosses pierres qu'on mettra sur son torse et son, son maître Umayya ibn Khalaf lui dit un seul mot et tu es libéré de tes souffrances insulte ta religion et insulte Mohammed. un seul mot et tu es libéré de tes souffrances et le professeur Hassem leur donne l'autorisation quand c'est pour éviter la, la torture et c'est parce que votre vie est menacée, faites tant que votre cœur garde la foi et Bilal refusera jusqu'au bout même s'il doit mourir là, il, 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 se, il se contentera de répéter à chaque fois ahadun ahad fardun samad il est unique il est le, le, le seul et l'unique en parlant d'Allah fardun samad il dit il y a plusieurs dieux il dit qu'il y a plusieurs dieux ahadun ahad fardun samad à combien de reprises on le prend sous le désert, dans le désert chaud d'Arabie et on le met dans une dans une armure en ferraille sans habit tout nu à l'intérieur le fer au soleil ça chauffe donc il faut vous imaginer 50-55 degrés une armure en ferraille et on le met à l'intérieur au milieu de la journée on le laisse là il te suffit de dire qu'il y a plusieurs dieux, que tu crois en plusieurs dieux, que tu crois aux statues, aux idoles, ou d'insulter ta religion au Mohammed, Et tes souffrances cesseront. Ahad, Samad. Nous, c'est facile pour nous quand on entend cette histoire parce qu'on sait ce qui s'est passé après, et ce qui s'est passé après, c'est Bakr est venu, il l'a acheté, il l'a libéré, etc. Donc on sait que l'histoire se finit bien. Mais au moment où il reçoit toutes ces souffrances, à aucun moment Bilal ne s'imagine qu'il va être libéré, qu'il va devenir le premier Mouadvin de l'islam, qu'il va vivre longtemps, même jusqu'après la mort du Prophète, mais il va terminer ses jours à Damas. À aucun moment, il s'imagine ça. Qu'est-ce qu'il voit, lui, Bilal Il va mourir en martyr. Comme juste avant lui, son marquis, Yassir et son épouse Soumaïa. Il le sait. Et Abu Bakr est déjà venu essayer de l'acheter. Et son maître, il dit, tu crois vraiment que je vais te le vendre Comme ça, tous nos esclaves Vont penser qu'ils ont un espoir s'ils se convertissent à l'islam Jamais. Et ils refusaient de le vendre. Mais comme Oumayya ibn Khalaf, après des semaines et des semaines de torture, voyait qu'il n'arrivait qu à rien en tirer, finalement, il lui a dit Je veux bien te le vendre, mais il a donné un prix exorbitant. Mais c'est ce que valait, et il valait bien plus, Bilal ibn Rabah. Donc au moment où il subit tout ça, Ibn Bilal il est persuadé qu'il va mourir comme les autres. Sont morts avant lui dans la torture. C'est-à-dire que c'est facile pour nous de se dire, bah, il y a ce un moment, et après il est devenu quelqu'un d'important. Quelqu'un qui, qui, qui a vécu bien. Non, au moment où il subit cette souffrance, il l'a subie pour mourir. Sans jamais insulter le prophète, sans jamais insulter la religion, sans jamais dire qu'il croit en autre chose qu'un Dieu unique. Et c'est là où on voit la force de cet homme, la conviction de cet homme. Et pourquoi, par la suite, le professeur Hassan lui donne la place qu'il mérite en tant que premier muezzin de l'islam. Alakouli Hal, ça c'était les persécutions. Après les persécutions, euh, on peut parler de, des deux hijras vers la Habasha. Il y a eu deux vagues d'émigration vers l'Abyssinie, où le roi chrétien d'Abyssinie va accepter d'offrir l'asile aux musulmans qui sont persécutés. Le professeur Hassan conseillera à tous ceux qui sont faibles ou qui n'ont pas de, de, de tribu importante qui peut les protéger d'aller en Abyssinie. Ensuite, après cela, il y a l'événement de la mise en quarantaine, l'embargo. Tous les musulmans de la Mecque, leurs famille, qu'ils soient musulmans ou non, et les tribus qui acceptent de les soutenir ou de les défendre, comme la tribu d'Ibani Hashim, seront mis en quarantaine. Mis en quarantaine, économiquement on n'achète pas de chez eux et on ne leur vend rien mise en quarantaine physique on refuse qu'ils qu ils, ils, ont, ils ont interdiction de circuler déambuler dans les quartiers des autres tribus mise en quarantaine psychologique, morale puisque même la parole il est interdit de leur parler et ensuite cette mise en, euh, en quarantaine sera euh, suspendue, annulée, par des gens qui avaient accepté de les mettre en quarantaine, mais qui voient des gens de leur famille, finalement, et même pour certains idolâtres, sous prétexte qu'ils soutiennent les musulmans, ils voient que ça leur fait du tort et qu'ils ils meurent de faim. Puisqu'ils n'avaient plus rien à manger au bout d'un moment, on refuse de leur acheter quoi que ce soit et de leur vendre quoi que ce soit. Ils mangeaient des, des, des feuilles des arbres. Et on sait que certains en sont arrivés même à manger de la peau de cadavres d'animaux pendant cette période de mise en quarantaine. Donc, quand on entend mise en quarantaine, c'est pas juste à, tu me parles plus, je te parle plus. Ça a été jusque-là. Yani. Après la mise en quarantaine, on peut parler de Hamel Huzn, qui sera un événement marquant pendant la période de mekwaz. Hamel Huzn, l'année de la douleur. Pendant cette année, à quelques jours, selon certains historiens, et à quelques semaines, selon d'autres historiens, d'intervalle le professeur va perdre son oncle Abou Talib qui l'a défendu jusqu'au bout et soutenu jusqu'au bout et il va perdre son épouse Khadija qui était un très grand appui jusque là et c'est aussi ça quand on juste l'épisode de la vie du professeur en tant que mari avec Khadija elle nous montre cet épisode nous montre combien une épouse pieuse et un époux pieux inversement pour une femme Comment une épouse pieuse ou un époux pieux, c'est une ni'ma, un bienfait d'Allah et un refuge qui est égal à aucun autre refuge. La femme, l'épouse, tout comme l'époux, soit c'est le meilleur refuge dans la vie, soit c'est la pire des catastrophes dans la vie. C'est le problème en plus des autres problèmes. Ça, ça dépend de quoi Du choix que tu fais. Et ça dépend aussi de taufiq minallah. Donc il faut faire dua évidemment. Parce que quelquefois on a beau faire le... pense avoir fait le meilleur, fait le meilleur choix, avoir tout vérifié, etc. Si Allah Azawajal veut t'éprouver, il t'éprouve. Donc il faut d'abord faire dua et s'en remettre à Allah Azawajal, Et ensuite, choisir avec sa raison. Pas choisir avec son cœur. Et c'est ce que le professeur Sama a fait n'a pas regardé la beauté ni l'âge puisqu'il s'est marié avec une femme qui avait déjà été mariée deux fois auparavant, qui était veuve par deux fois, qui avait déjà des enfants. Aujourd'hui, si tu dis ça à quelqu'un, il ne veut même pas savoir est-ce qu'elle a un bon comportement ou pas la femme. Un jeune homme de 25 ans, tu lui dis ben, « je te propose une femme de 40 ans qui est déjà veuve par deux fois, qui a des enfants ». Il faut le trouver, celui qui va accepter de se marier avec elle. Ou même pas qu'il va accepter, juste qu'il va accepter au moins de voir est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'elle a un bon comportement. Non, non, c est, c est bon. non mais écoute, c'est une femme. Ah, Vas-y, c'est bon. Je, je t'ai dit non, non, 40 ans, ça ne va pas la tête ou quoi En plus, elle a déjà été mariée deux fois, non Donc on voit aussi le raisonnement du Prophète, comment il raisonnait. Et Khadija a toujours été son soutien, son premier soutien. Quand lui-même a douté lors de la première révélation, c'est-à-dire, il a dit Je ne sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive Quelque chose dans la grotte m'a essayé de m'étouffer, il m'a dit des paroles que je ne comprends pas, il a réussi à les réciter, parce que c'était des paroles du Coran. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam, Allah fait en sorte qu'il ne peut pas oublier le Coran. Il lui a récité, il dit, Il m'a récité ça, il dit, Bismarabi kallavi khalaq. Khadija lui dit quoi Khalla wallahi la dit, abada. Je jure par Allah, jamais il ne te voudra du mal, à Allah. Si ça t'arrive, c'est qu'Allah l'a décidé. Et Allah, il ne peut pas laisser un mal t'arriver. Rentre chez toi et explique une affaire comme ça qui t'arrive. Tu ne peux pas expliquer une affaire de prophète, puisqu'il n'y a pas de prophète. Mais une affaire grave qui t'arrive, explique-la à ta femme. Et tu vas voir ce qu'elle va te dire. Essaye, essaye ce soir. <rire> Parce que Allah jamais te voudra du mal. Ah, De toute façon, je savais que tu étais comme ça. Tu étais à côté de la plaque, toi. Nahm. et inversement pour l'épouse le professeur sallam était un soutien aussi pour Khadija c'est mutuel Nahm. et donc cette année de la douleur pourquoi elle sera surnommée la douleur parce que le professeur sallam va perdre à la fois son oncle Abou Talib et Khadija qui étaient ses deux plus grands soutiens Au moment où il, les a, il a encore plus besoin d'eux parce qu'il y, y a la mise en quarantaine il y a le, la persécution les Quraysh sont passés à la vitesse supérieure avant ils n'osaient pas trop et là où ils osent faire plus de choses contre le professeur sallam, c'est à ce moment-là qu'il les perd. Pour qu'Allah les prouve. Pour qu'il ne compte sur personne. Comme disait un shir, pourquoi le professeur sallam a perdu son père tout de suite Il n'a jamais connu son père. Il n'a jamais pu dire « habit, papa ». Il y a des enfants qui perdent leur, leurs parents à un jeune âge, mais ils ont pu dire à un moment de leur vie « Papa, Abi. Lui, il n'a jamais pu le dire, puisqu'il ne l'a jamais connu. Ce disait Hatta la abi abi, wa rabbi, rabbi. Allah lui a donné toutes ces épreuves pour que jamais il ne, ne s'en se, remette sur quelqu'un. Et que jamais même il dise Abi, Abi, mais qu'il dise Rabbi, Rabbi. C'est tout. Allah ne lui laisse aucun choix. Tu es obligé, compte tenu des événements de ta vie, de t'en remettre directement à Allah sans passer. D'abord, attends, je vais d'abord voir est-ce que les parents ils peuvent m'aider, est-ce que je vais, mon oncle il peut m'aider, est-ce que, est que, est que. Et donc il faut que cet oncle et cette, cette épouse, qui, qui nous sont d'un très grand soutien, ne prennent pas trop de place. Pourquoi Parce que son seul soutien, l'unique, ça doit être Allah. Et la personne qui doit le mieux comprendre ça, c'est le professeur Hassan, puisqu'il doit être un modèle pour le reste de l'humanité. Nous, on doit comprendre ça. Mais comment on va faire pour le comprendre En étudiant la vie du professeur. Donc si on voit dans sa vie que depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie, il y avait ses parents autour de lui, il y avait son, son épouse autour de lui, il y avait son oncle, il y avait son grand-père tout le temps pour le défendre, ça ne nous parlera pas. Par contre, si on voit que c'est quelqu'un qui a perdu tous ses soutiens au moment où il en avait le plus besoin, alors ça peut nous parler. Et ça peut nous faire confiance encore plus en Allah Azza wa Jal. Naam. ensuite après la mise en quarantaine il y a le fameux événement de Taif le professeur Sam a vécu une épreuve difficile en perdant son épouse, en perdant son oncle et en vivant cette période de persécution, de mise en quarantaine donc finalement il va dans une ville au sud de la Mecque Taif, pourquoi pour changer d'air et pour changer de dawa, pour essayer d'appeler de, des nouvelles personnes vers l'islam peut-être que ça marchera mieux et ça lui permet aussi, c'est un homme. Ça lui permet aussi, pendant ces événements, de changer d'air. personne, chaque personne dans sa vie, quand il vit euh, des épreuves difficiles, quelquefois, il a besoin de prendre du recul. Et le professeur Assim, ça reste un homme aussi. Donc en allant à non seulement il change d'air, il prend du recul, sans prendre du recul. Et c'est là, que, quand on étudie la vie du professeur Assim, c'est formidable c'est à dire à aucun moment il s'est dit là c'est trop je vais arrêter la da'wa pendant quelques semaines hein, quelques mois et ensuite je reprendrai parce que j'ai besoin de respirer il n'est pas parti à il faut prendre des vacances c'est à dire à aucun moment il s'est dit je vais arrêter la da'wa, je continue mon rôle et ma mission tout en me permettant de voir autre chose et c'est ça qui est formidable quand on étudie encore une fois la vie du professeur c'est que quand tu par exemple si tu te mets à la place du professeur somme tu es touché par une épreuve et tu as envie de tout arrêter ne serait-ce que pendant une certaine période le professeur somme t'enseigne que tu peux prendre du recul changer d'air tout en continuant ton rôle de dawa et ce que tu fais dans la vie ce que tu fais de mieux dans la vie. Non. Ensuite euh après l'événement de Taif, donc je ne reviens pas dessus, mais ce sera ici aussi une réponse négative pour le prophète puisqu'ils vont presque le lapider. Les habitants de Taif. Le prophète, après ça, on peut parler de l'événement du mariage. Donc, il était célibataire après la mort de Khadija, mais il se mariera avec Saouda bin Tuzam'a à la Mecque, il se mariera avec Saouda bin Tousama. Comme on l'avait déjà expliqué, c'était une femme âgée. Et c'était surtout pour la sauver des, des griffes de, de sa tribu, puisqu'elle était en, en, en Abyssinie. Et lorsque son mari est décédé en Abyssinie, à Saouda, sa tribu, c'était la, la, la coutume des Arabes de l'époque, a exigé son retour auprès de la tribu pour, pour le, la torturer, la persécuter, l'emprisonner, parce qu'elle elle avait décidé de se convertir à l'islam avec son mari. Et là, comme son mari était mort, il considérait que c'était eux les tuteurs. Donc le professeur lui a tout de suite envoyé une demande en mariage pour qu'elle puisse dire J'ai toujours un tuteur. C'est le prophète Mohammed. J'ai toujours un mari. Vous ne pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez rien contre moi. Euh, ensuite, le professeur va commencer, surtout lors des pèlerinages, à essayer de convaincre les tribus qui viennent de loin à la Mecque du message de l'islam il n'y a pas beaucoup de gens qui vont répondre positivement et finalement il y a quelque chose qui va s'ouvrir avec les Médinois et il va avoir des rencontres secrètes avec les Médinois pendant les nuits de Mina pendant les nuits de Mina et vont suivre les deux serments de l'Aqaba où les Médinois vont certains Médinois vont se convertir à l'islam secrètement et ils vont prêter serment d'allégeance au Prophète. Le Prophète enverra par la suite Moushab ibn Oumayr pour enseigner l'islam aux Médinois. Et ensuite commencera la hijra des compagnons et viendra la hijra du Prophète accompagné d'Abu Bakr. La hijra c'était à elle-même. Un très grand épisode à parler. Je ne reviendrai pas sur l'état. Le professeur Sim s'est d'abord réfugié dans une grotte. Il sera, sa, tête, sa tête sera mise à prix. Il sera pourchassé à travers le désert. Il passera par des chemins difficiles qui ne sont pas d'habitude empruntés. Les Quraysh vont mettre tout ce, est, tout ce qui est en leur pouvoir pour le retrouver. Tout l'argent qu'ils ont. Les meilleurs hommes. Ils vont payer les meilleurs guides du désert de l'époque. Quand on parle des guides, ce n'est pas... À l'époque, il n'y a pas le GPS, il n'y a pas le, les cartes, c'est des gens qui ont un flair, à un tel point que, malgré toutes les précautions que le professeur Sam a prises, le guide qui est payé par les Quraysh, il arrive à trouver la trace du professeur Sam jusqu'à la grotte. Il ne sait pas dire que c'est dans la grotte, mais il trouve la montagne et il dit tout, « Tout amène ici à cet endroit. » Et c'est impossible. Quand on voit cette montagne, pour ceux qui ont déjà été euh, grimper cette montagne, un animal ne, ne grimpe pas sur cette montagne comment un être humain il va grimper donc les quraish lui disent mais c'est pas possible il leur dit je sais faire mon travail et je vous dis que tout mène ici et il était là le prophète Et donc ils vont quand même les quraish pour être sûr de, de de pas se tromper ils vont quand même essayer de grimper ils vont arriver presque jusqu'à la grotte mais ils ne trouveront pas le prophète salla. Et le prophète mais le les voit depuis la grotte. Non. C'est vous dire que ces guides, c'était des gens qui étaient expa, experts dans leur, dans leur art. Et le professeur, ensuite, il rencontrera sur Qabnu Malik, il rencontrera Oumou Ma'abad dans son, dans son passage, il rencontrera la Bani Aslam qui vont se convertir à l'Islam, etc. Et le Mohime, il arrivera à Koba puis à Médine. On ne va pas revenir sur tous les détails de la Hijra comme je l'ai dit. Ensuite, la période médinoise commence. Première chose que le professeur, Met en place à Médine, c'est la construction de la mosquée. Deuxième chose, constitution. Le pacte de bonne entente entre les différentes tribus, les différentes religions de Médine, puisque Médine était une ville cosmopolite. Il y avait des tribus juives, il y avait des tribus idolâtres, de des tribus bédouines, des tribus, les, les musulmans de Médine et les musulmans de, 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 de la Mecque. Troisième chose que le professeur Seymour met en place, c'est la fraternisation entre les musulmans Al-Ansar de Médine et le musulman Al-Muhajiroun de la Mecque. Pour que chacun puisse recommencer une nouvelle vie à, à Médine en partant de zéro, en étant aidé par un entre guillemets un parrain médinois. Et aussi, pendant les premiers mois de son, euh, à son arrivée à Médine, le professeur Seymour se marie avec Aïcha. Ensuite, le prophète, alayhi va recevoir la révélation de faire évoluer la prescription de la prière. Après la prière, donc je n'ai pas parlé de l'événement du voyage nocturne, il a eu lieu après Taif, pendant la période meqoise, et pendant le voyage nocturne, le prophète, Allah, a prescrit cinq prières, sauf qu'elles ne se faisaient que deux rakat, deux rakat, deux rakat. Et le maghreb, trois. Toutes les autres c'était deux rakat. Et là, elles vont passer de deux à quatre, à Médine pendant les premiers mois de l'arrivée du prophète A.S.M. à Médine. Ensuite, le prophète A.S. va recevoir le premier verset qui lui autorise les musulmans à prendre les armes pour se défendre. Il va recevoir le verset, il va le réciter, le transmettre, mais il ne le mettra pas en application. La première chose qu'il met en application après ça, c'est un pacte de bonne entente avec les du Juhayna. Je vous rappelle que les l'Ebani Juhayna, c'est ceux qui vivent dans le désert, c'est les tribus qui vivent dans le désert qui, euh, qui, 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 qui ils sont sur la route commerciale entre les gens de la Mecque et la Syrie, le chien. Le professeur Selen, c'est qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir des problèmes avec les gens de la Mecque et cette route commerciale. Donc, première chose qu'il met en place, c'est qu'il faut qu'ils s'entendent avec les habitants de ces plaines, puisque les Koraïches, pour pouvoir passer par là, ils ont déjà un pacte d'entente et de non-agression avec les Benejohaïnas. Et le professeur Hassan, s'il veut faire quelque chose sur cette route, il ne peut pas se permettre de le faire sans avoir un pacte avec eux. Donc il signe ce pacte avec eux. Évidemment, les Qurayshs, ça ne leur plaît pas. Comment ça Ils ont signé un pacte avec les, les gens qui protègent la route commerciale. Qu'est-ce que ça veut dire Et donc, là, ça, on commence les événements qui, l'un après l'autre, vont s'enchaîner et vont amener la bataille de Badr. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Qurayshs Ils vont envoyer des lettres menaçantes pour certaines secrètes, par exemple c'est des années plus tard qu'on va découvrir que, qu'à cette époque-là les Quraysh ont envoyé des lettres aux tribus juives de Médine pour les menacer et pour leur dire qu'il fallait absolument qu'ils cessent leur pacte d'entente avec le prophète ils vont menacer ouvertement aussi, ils vont envoyer des lettres menaçantes aux médinois musulmans les médinois qui ont prêté serment d'allégeance et qui donnent refuge aux musulmans et aux prophètes après ça Sa'ad ibn Abi Waqqas va prendre la décision de protéger physiquement le professeur parce qu'on sent que le professeur est menacé. Non. Ensuite, les Quraysh iront plus loin encore, c'est qu'ils vont interdire l'accès à toute personne musulmane, l'accès au lieu saint, l'accès au masjid al-haram de la Mecque. Le premier qui va en faire les frais, c'est Sa'ad ibn Mu'ad. Il va y aller et Abu Jahl va le menacer ouvertement. Sauf que Sa'ad ibn Mu'ad est rentré sous la protection d'un notable de la Mecque. Donc Abu Jahl il, il va dire « Je jure par, par Dieu que si tu n'avais pas la protection d'un je t'aurais tué. Et on ne t'aurait pas laissé l'accès au lieu saint. » ça. » Et après ça, les Quraysh, juste après la, cet événement avec Sa'ad ibn Mu'ad anhu, ils vont prendre la décision d'interdire purement et simple, simplement l'accès à tout musulman, qu'il soit de la Mecque ou de Médine, à al masjid al-Hara. Et ça, ça c'est ne jamais fait avant. Parce que le L'enceinte de la, de la Kaaba, ça a toujours été considéré comme un lieu sacré qu'on euh, qu ne peut interdire à personne, dans laquelle on ne fait pas la guerre, on n'abat pas les arbres, etc. etc. Et c'était les mêmes règles pour les musulmans, puisqu'on respecte encore ces règles-là aujourd'hui. On n'abat pas un arbre dans, cette, dans le haram, on ne tue pas des animaux dans le haram, etc. etc. On ne chasse pas dans le haram. Et ces règles étaient à la fois respectées par les musulmans et par les Quraysh. Sauf que les Quraysh vont... Euh, signer un décret qui interdit aux musulmans l'accès au masjid al-haram. Pendant des années, les musulmans n'auront plus accès au masjid al-haram. Et même chez eux, puisque pour les Mekwais qui ont fait l'immigration, c'est chez eux la Mecque. Après cela, le professeur donc en fait c'est événement contre événement. Chacun va, les Quraish, ils vont plus loin, et le professeur il est obligé d'aller plus loin. Et là, là, les choses qu'il va faire, le professeur sallam c'est qu'à ce moment-là, il y aura, aura, auront lieu les huit expéditions, et c'est les dernières choses dont on a parlé juste avant la bataille de Badr. Les huit premières expéditions. L'expédition la première, c'était celle de Sifl-Bahr Ensuite, celle de Rabir. Ensuite, celle de Kharrar Ensuite, celle de qui était appelée par certains Wadan ou par d'autres, elle est appelée Al Abwa. Ensuite, la cinquième, c'est l'expédition de Bouat. Ensuite, la sixième, c'est l'expédition de l'Ushayra. La septième, c'est l'expédition qui est appelée par certains Safwan et par d'autres Badr al-Oula. Et enfin, l'expédition de Nahla. Alors, un bref rappel sur ces, sur ces expéditions. Euh, Sif al bahr Sif al bahr le professeur envoie Hamza ibn Abdel Muttalib avec 30 hommes pour intercepter le retour d'une caravane à la tête de laquelle il y a Abu Jahl. Et il a 300 hommes avec lui. Et il va réussir à l'intercepter. Et ils vont se ranger pour la bataille. Sauf qu'un chef des Bani Juhayna avec qui il y a un pacte d'entente va s'interposer. Ma'abad euh... Majdi ibn Amr al-Juhani Majdi ibn Amr al-Juhani va s'interposer et va demander à ce que chacun rentre chez soi sans livrer bataille il va réussir à convaincre les deux parties et aussi parce que encore une fois les musulmans ils veulent juste montrer comme on l'a déjà dit plusieurs fois, ils veulent pas que le sang coule ils veulent juste montrer que si on nous pose on peut arriver jusque là donc laissez-nous vivre en paix vivez en paix, faites votre religion, laissez-nous faire la nôtre Ensuite, la deuxième expédition, c'est celle de Rabir. Celle de Rabir, c'est celle qui menait, le professeur Sallam envoie, euh, Ubaïda ibn al harith ibn al-Muttalib, qui est un cousin éloigné du professeur Sallam. Et euh, il l'envoie pour intercepter une caravane. Il va réussir à l'intercepter. Et c'est la première fois qu'il va y avoir des combats, mais à distance. C'est juste des, des tirs de flèches. Et les musulmans ne vont pas plus loin que ça. De, de loin, ils vont tirer les flèches. D'ailleurs, le premier qui va tirer des flèches dans l'islam pour combattre, c'est Saad ibn Abu Arqas pendant cette, cette euh, expédition. Ils vont intimider, entre guillemets, de loin. Pourquoi les musulmans font ça Parce qu'encore une fois, ils veulent pas faire couler le sang. Mais ils veulent, ils veulent envoyer un message. Ce message, c'est de dire quoi Si on veut, on peut. Vous avez vu, vous étiez juste là. On a tiré les flèches de loin pour vous intimider. On aurait pu vous viser, vous tuer. Prends, mais on ne l'a pas fait. Allez dire ça à vos chefs à la Mecque. Mais les chefs de la Mecque, qu'est-ce qu'ils reçoivent eux, comme message Ils reçoivent l'inverse. Ils ont peur. Tu vois ils auraient pu, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi Parce qu'ils ont peur. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et donc, c'est pour ça que ces événements, ces événements l'un après l'autre, vont s'enclencher vont ramener à la, à, la, à la guerre ouverte entre les musulmans et les idolâtres. La troisième expédition, c'est celle de euh, Kharrar, qui va être menée par Saad ibn Abi Waqqas, il va arriver à l'Harrar, mais la caravane est déjà passée. Donc, rien de, de spécial. La quatrième expédition, c'est celle de Al-Abwa, ou qui est surnommée par d'autres, euh, Waddan. Et c'est la première expédition dans laquelle le professeur Sem participe lui-même. Il va sortir avec ses hommes, avec à peu près 200 hommes. Mais ici aussi, il ne veut pas réussir à intercepter la, la caravane, elle est déjà passée. Sauf qu'il va quand même revenir avec quelque chose, c'est qu'il va rencontrer, à l'endroit où il est, à Waddan, la tribu des Banu Dhamra, qui aussi vivent sur une partie de la, de la route commerciale, il va faire un pacte avec eux de non-agression. Donc il, re, il revient avec ça, et ça aussi c'est important. Ensuite, il y a la bataille de le, euh, Boat. Et la bataille de Boat, ici aussi, c'est le professeur Sam lui-même qui sort, mais ici aussi, il va, ils vont rater la caravane. Mais il faut ils font savoir qu'ils sont là. Ils font font dire aux voyageurs aller dire à la Mecque que nous étions sortis avec autant d'hommes etc qu'on les a ratés mais la prochaine fois on ne les rattrapera pas mais d'un autre côté ça arrange les musulmans qui les ont ratés parce qu'ils ne veulent pas encore une fois que le sang coule entre eux après la bataille de l'Bouat, c'est la bataille de l'Ushayra et là c'est la, la fameuse caravane d'Abou Soufiane qui va vers le chêne. et c'est cette caravane qui va être concernée plus tard par la bataille de Badr à son retour et pour l'instant il est en train d'aller vers le Shem. Et le prophète, والسلام, il y va, mais il rate cette caravane. Par contre, les musulmans ne la rateront pas à son retour et ça donnera lieu à la bataille de Badr. Enfin, Ils ne la, la rateront pas, ils vont, ils vont finalement la rater. Mais bref, on expliquera puisqu'on n'est pas encore arrivé à, à, à ça. Donc ça, c'est la bataille de l'Ushayra. Et ici, le prophète والسلام, va faire un pacte avec les Bani Moudlij. Les Bani Moudlij, c'est la tribu, euh, si vous vous rappelez, pendant la Hijra, qui ont été payés par les idolâtres de la Mecque pour retrouver le Prophète parce que cette tribu, elle est connue pour être les meilleurs experts dans la recherche des fugitifs à travers le désert. Quand quelqu'un y fuyait sa tribu pour une raison ou pour une autre, parce qu'il avait tué quelqu'un ou quelque chose, il fuyait la tribu à travers le désert, on appelait qui les Bani Moudlij Parce qu'il savait retrouver n'importe quelle personne, quelle que soit sa façon de faire disparaître les traces. Et donc, finalement, les Quraysh, comme ils ne retrouvent pas et que le temps passe, et ils ont peur que le prophète arrive à Médine, ils vont faire appel au Bani Moudlij. Et ils vont retrouver le prophète, le chef des Bani Moudlij lui-même va le retrouver. Puisque c'est leur travail. Leur... Mais, il va avoir peur du prophète, puisque son cheval va tomber à plusieurs reprises alors qu'il voudra attaquer le prophète, et Bakr avec sa lance. Et donc, finalement, il va demander protection au prophète, le prophète va le lui faire écrire une lettre, puisqu'il demandera que ce soit écrit pour être sûr d'avoir la preuve qu'il est protégé par le professeur Saleh. Et il va s'engager à, à ne rien dire sur l'endroit, le chemin par lequel le, passe le professeur Saleh. Et au contraire, qu'est-ce qu'il fera à chaque fois que quelqu'un voudra, voudra aller par ce chemin-là ou que le professeur Saleh a emprunté Il dit Ça ne sert à rien d'aller par là, je l'ai déjà fait ce chemin-là. Et c'est vrai, il l'a déjà fait. Mais ce qu'il ne leur dit pas, c'est qu'il a vraiment trouvé sur ce chemin-là le professeur Saleh. Il leur dit N'y allez pas, j'ai déjà fait ce chemin-là, vous perdez du temps. Non. Le professeur Hassim fait un pacte avec la Bani Mudlij, et ça c'est une tribu aussi qui est au sud de Médine donc en fait en faisant tous ces pactes les Bani Juhayna, Bani Dam, Damra Bani Mudlij, le professeur Hassim protège tout ce qui est aux alentours de Médine parce qu'on s'approche de plus en plus de la, de la bataille, de la guerre ouverte le professeur Hassim sait qu'il ne la veut pas mais il sait que ça peut arriver, donc il faut protéger parce que si cette bataille arrive, évidemment, les Quraysh chercheront des ententes avec les tribus qui vivent autour de Médine pour attaquer Médine. Et tant qu'il a un pacte avec ces tribus, ils ne pourront pas les aider. Donc, ça, c'est la bataille de euh, l'expédition de l'Oshaira. Après l'Oshaira vient, on s'arrête sur celle-là, Badr al-Oula, ou celle qui est surnommée euh, Safwan. Ici, elle va être en fait, les, les Quraysh de Médine vont envoyer un homme, Kurz ibn Jabir al-Fihri. De, il va arriver de nuit à Médine et son, sa mission c'est d'attaquer la ville de Médine de nuit, par surprise. De faire peur aux gens, d'en tuer quelques-uns si possible et pourquoi pas de faire un ou deux prisonniers. Sauf que la ville de Médine est extrêmement bien surveillée, puisque à cause des lettres menaçantes dont j'ai parlé tout à l'heure, ils avaient pris la décision de tout surveiller, de surveiller le professeur Sallam, de monter la garde dans les rues, dans les quartiers pour protéger les femmes, les enfants. Donc étant donné qu'ils voient que la ville de Médine est trop bien surveillée, finalement il va dans les enclos qui sont aux périphéries de la ville qui sont moins bien surveillés et il vole du bétail parce qu'il faut quand même qu'il revienne avec quelque chose qu'il ne dit pas j'ai été été, j'ai rien pu faire voilà donc le professeur le lendemain matin lorsqu'il s'en rend compte il, en, il sort avec des hommes tout de suite pour essayer de rattraper cet homme mais il ne le rattrapera pas et en revenant à Médine il envoie Abdullah ibn Jahsh pour l'expédition la fameuse expédition de Nakhla qui va être la plus grave des expéditions, parce que là, il va y avoir les premiers morts, les premiers prisonniers, et celle-ci qui va clairement déclencher la bataille de Badr. Et on reverra, on l'avait déjà vu, la bataille de l'Usharam, on la rappellera euh, la semaine prochaine, tout comme on commencera à voir les prémices de la bataille de Badr. La semaine prochaine, ta barakallahu pour votre attention, Subhanallah, bahamdik,